0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravion.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: J'ai visité des marchés dans le sud de la Chine entre 2003 et 2005 ou 2006. Les animaux sont dans les caisses dans lesquelles ils sont serrés les uns contre les autres, mais c'est inimaginable d'un point de vue, on peut ne pas être fanatique du bien-être animal, mais on est sûr que là, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Les caisses sont posées les unes sur les autres, et moi ce que je dis et ce que j'ai écrit, c'est que si on veut tester la probabilité de faire passer un virus d'une seule de ces espèces vers l'espèce humaine, c'est comme ça qu'il faut faire.
0: Bonjour à tous. François Moutou est vétérinaire de formation et il a mené une carrière d'épidémiologiste. Auparavant, il était le chef de l'unité épidémiologique de l'ancêtre de l'actuelle ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et de l'Alimentation. En un mot, François Moutou est une des grandes figures du paysage écologique français, spécialisée en chauves-souris ces dernières années. Les chauves-souris, ces êtres nocturnes bizarres, mystérieux et incompréhensibles, ont mauvaise réputation, depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder les gargouilles de la plupart des cathédrales qui prennent la forme de ces animaux. L'homme est un animal diurne et il n'aime pas trop ce qui ne lui ressemble pas, à l'habitude de dire François Moutou. La réputation des chauves-souris a encore été aggravée depuis qu'on soupçonne une de ces espèces asiatiques d'être à l'origine de la pandémie de COVID-19. François veut remettre les choses et surtout les êtres à leur place Je le cite Il est vrai qu'on a découvert sur une espèce de rhinolophasiatique un virus qui pourrait bien être l'ancêtre du Covid-19 responsable de la pandémie actuelle Deux choses sont toutefois à distinguer l'origine et la propagation Il faut préciser qu'il existe plus de 1300 espèces de chiroptères de chauves-souris On ne peut donc pas parler de la chauve-souris en général Suite du grand livre des chauves-souris avec François Moutou. C'est parti. Rebonjour François. Bonjour Marc. Je suis ravi de vous retrouver. On avait planté le décor, on avait beaucoup parlé de l'écolocation, on a parlé de ces noms merveilleux, Pipistrelle, Oreillard, Feuillard, barbastelle. On a parlé des expériences de Spallanzani, cet Italien cruel qui n'osait même pas publier ses résultats et qui a été compris 150 ans plus tard. Bref, on avait parlé de tout ça la dernière fois. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on commence par un point central, hein qui est le point des virus. Je voudrais que vous m'expliquiez dans quelle mesure les chauves-souris sont d'énormes réservoirs à virus et qu'elles sont un tout petit peu plus haïs pour ça malheureusement et que tout ça est relativement mal compris.
1: Oui, alors c'est un sujet assez compliqué pour lequel on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les chauves-souris sont relativement peu connues dans le domaine de l'épidémiologie des maladies comparativement aux animaux d'élevage, aux animaux de compagnie, aux rongeurs qui sont depuis beaucoup plus longtemps étudiés. Mais qu'en même temps, il faut également imaginer qu'il n'existe pas de mammifères, voire d'espèces de, animales qui n'hébergent pas de virus et même certains de ces virus sont indispensables, nous avons dans notre génome, donc dans l'ADN d'un humain, dans mon ADN, dans votre ADN, il y a jusqu'à 7-8% des séquences qui sont en fait des séquences de virus qu'on a croisés quand on était à peine mammifère, peut-être reptile, il y a très très longtemps, ça se compte en millions d'années, et des virus qu'on a croisés, avec qui on a fait affaire en résumant un, un tout petit peu, et qu'on a intégrés à notre génome, et qui sont pas juste des parasites, mais qui peuvent nous aider dans pas mal de situations de la vie de tous les jours. Par exemple, je ne sais pas si c'est vraiment un, une digression, mais les mammifères ont une gestation intrautérine, et vous savez que l'embryon est un individu différent de la mère au niveau génétique. Or, la question que tout le monde se pose, enfin que tout le monde se pose, que certains se sont posés, pourquoi la mère ne rejette pas cet embryon comme une greffe vous savez qu'on a des problèmes quand on greffe des organes à des gens qui en ont besoin, c'est qu'il peut y avoir génétiquement des différences telles que le greffon est rejeté par l'organisme receveur. Or, chez les mammifères, et heureusement, on ne serait pas là pour en parler sinon, le fœtus n'est jamais rejeté par la maman, par son système immunitaire. Et on pense que ce sont des virus qu'on a acquis au cours de l'évolution qui permettent cette gestation et qui permettent aux mammifères d'être des mammifères. Et donc, dire que les virus sont tous méchants, ça n'a pas de sens. Certains sont évidemment peu recommandables, mais la plupart, soit sont neutres, soit sont absolument nécessaires. Et donc le fait de trouver des virus sur des chauves-souris, c'est tout à fait naturel, et comme elles sont entrées assez récemment dans le domaine de la recherche médicale, on a beaucoup plus de choses à découvrir sur elles que sur beaucoup d'autres groupes de mammifères qu'on a plus étudiés parce que plus proches de nous, dans beaucoup de sens de ce terme « proche », et donc on découvre que les chauves-souris peuvent héberger des virus dont certains peuvent être responsables d'une maladie comme la rage, peuvent être responsables d'une maladie comme les SRAS, celui qu'on a connu en 2003 et celui de 2019-2020. Et ce sont des découvertes qui sont à la fois intéressantes, à la fois pratiques, et en même temps, ce qui est assez passionnant, c'est que les chauves-souris ne semblent pas malades de ces virus. Et donc plutôt que les voir comme des sales bêtes qui nous embêtent, si on pouvait trouver leurs trucs qui permettent de cohabiter avec le virus sans être malade, ce serait absolument génial. Et donc peut-être qu'on a beaucoup à apprendre des chauves-souris et qu'il faut les voir peut-être comme une source potentielle de virus, mais peut-être comme la réponse aux questions que les virus posent. Donc étudions-les avec beaucoup de respect.
0: Ok, c'est bien compris. On va maintenant parler du Covid-19. Hein. Vous avez le champ libre, c'est votre spécialité, François, je rappelle à ceux qui nous écoutent. Hein, vous êtes vétérinaire de formation mais vous êtes surtout épidémiologiste. Vous avez travaillé longtemps à la, ce qu'on appelait autrement, autrefois, mais l'agence de sécurité sanitaire. Donc, vous êtes en plein dans votre champ d'expertise. Donc, prenez le temps de nous expliquer, effectivement, que la Covid viendrait. Dans le cas du virus, on dit le Covid, le virus du Covid. C'est la maladie qu'on appelle la Covid. La Covid, c'est la maladie, et le virus, son nom, c'est SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, merci de me le rappeler. Donc voilà, vous avez le champ libre, expliquez-nous. Le SARS-CoV-2 est très proche, il n'est pas complètement identique, mais de ce qu'on trouve chez certaines chauves-souris asiatiques. Je vous laisse m'expliquer ça.
1: Alors, je commence en rappelant simplement que j'ai travaillé effectivement sur le SARS-1, le SARS-1, en, en de 2002 jusqu'à 2006-2007 et que le, le Covid actuellement, la Covid actuelle, je la vois en tant que retraité avec beaucoup d'intérêt, mais je ne suis pas directement dedans, donc voilà, je précise cette information-là. Et donc, euh, j'ai quand même l'expérience du précédent, sachant qu'il y a des différences avec le nouveau. Alors, si je prends l'exemple en fait du précédent, parce qu'il y a encore beaucoup d'analogies avec la situation actuelle, quand le, le SARS premier est apparu fin 2002, début 2003, on a fini par mettre en évidence un petit animal, mais pas du tout une chauve-souris, qui était sans doute l'espèce à partir de laquelle les humains se sont contaminés. Donc on a un animal qui est une civette, c'est un petit carnivore asiatique que les gens mangent en, dans le sud de la Chine.
0: Qui ressemble à un gros chat très effilé avec une longue queue, je le précise juste au passage.
1: Assez mignon d'ailleurs, assez mignon puisqu'il y avait un projet d'en faire des animaux de compagnie qui s'était développé à Taïwan et j'ai vu des élevages dans lesquels un des débouchés, c'était les animaux de compagnie, les nouveaux animaux de compagnie. Et ces animaux en Chine sont souvent mangés pour deux raisons, alimentaires mais aussi symboliques. Il y a souvent une raison qui fait que, par exemple, cette petite civette qui mange beaucoup de fruits alors que c'est un carnivore, devrait rassembler dans son organisme toutes les belles choses associées aux fruits. Et donc manger une civette à l'automne, c'est comme se vacciner contre la grippe chez nous au mois de novembre. Voilà. Sauf que les résultats ont manifestement été assez différents. Et donc, on a compris que cette civette était sans doute la source du virus qui a diffusé après chez les humains, et l'épidémie de SARS en 2003 était exclusivement, à partir de la première civette et du premier humain, une épidémie d'homme à homme, enfin d'humain à humain, puisqu'il y a eu aussi des femmes qui ont été évidemment contaminées. Et quelques années plus tard... Alors, un peu par hasard, les gens ont cherché des virus sur beaucoup d'animaux et ils sont tombés sur des rhinolophes asiatiques.
0: Des rhinolophes des chauves-souris, je le précise au passage. Oui,
1: des chauves-souris qui ont un drôle de nez et qui sont celles qui émettent leurs ultrasons par le néné, justement, avec des, des feuilles nasales très très, très spectaculaires. Et ils ont trouvé sur ces rhinolophes asiatiques des virus, des coronavirus, comme le virus du, du SRAS, extrêmement proches et suffisamment proches pour penser que le virus de chauves-souris qui est différent du virus euh, du SRAS de l'homme, était quand même son ancêtre, potentiellement, et que donc, bah, avec quelques mutations, on peut passer du virus de chauve-souris au virus humain. Et dans le schéma qu'on a reconstitué après coup, euh, dans les années euh, 2010, par là, on s'est dit, c'est sans doute un virus de chauve-souris qui est passé à la civette. Les civettes, il se trouve que les gens ont commencé à les élever pour les manger. Il a encore continué à évoluer chez ce, à évoluer chez ce mammifère terrestre, il est passé chez les humains, alors, sans doute, dans une, dans un restaurant. En Chine, quand vous allez acheter votre déjeuner, votre animal pour le repas, quand c'est un petit animal, vous l'achetez vivant. Pour des raisons culturelles, on garantit la fraîcheur. Et c'est dans le restaurant qu'on tue l'animal devant vous, si vous le souhaitez, pour que vous êtes, pour que vous soyez certain que vous allez manger de la nourriture fraîche. Et le virus est passé au premier humain, sans doute, à l'occasion de la mise à mort et de la préparation d'un civet de civettes. La recette existe, je l'ai en chinois, enfin bon, on comprend très bien comment ça
0: se passe. Vous parlez toujours du, du SARS-CoV-1 en 2003
1: Absolument. Et donc, voilà pour l'histoire du SARS-CoV-1, et donc on s'était dit, bon, bah, on a trouvé un virus ancêtre chez des chauves-souris, il est passé chez des civettes, on ne sait pas trop comment, et on ne sait toujours pas comment en 2020, et puis dans un restaurant, quand on a préparé la civette pour euh, ce dîner-là, avec ces convives-là, le virus est passé de l'animal au cuisinier et le, cuisinier a, ou le virus et le cuisinier ont fait affaire, si je puis dire, et donc le virus s'est humanisé en passant sur cette personne, il est devenu différent du virus de la civette, et on a les deux souches virales et elles sont différentes, et le virus devenu humain a fait la, la maladie avec 8000 cas et 800 décès à peu près en 2003. Fin 2019, je me souviens d'un message sur une liste d'épidémiologie que je reçois toujours, où je vois écrit euh, « Attention, euh, nouvelle maladie respiratoire dans le sud de la Chine ou dans le centre de la Chine, euh, d'origine inconnue ». C'est curieux parce que ça m'a beaucoup rappelé le message que j'avais vu en 2002 qui disait à peu près la même chose et qui s'était traduit par l'émergence du premier SRAS. Alors SRAS, c'est l'expression française, et SARS, c'est le sigle anglais. On inverse le A et le R pour passer du français à l'anglais, enfin, c'est un petit détail de linguistique. Et donc, quand on a vu ce premier message fin décembre 2019, j'ai commencé à regarder, avec, j'ai contacté mes collègues encore en activité dans différents laboratoires, et on s'est rendu compte que chez les humains de la ville de Wuhan, donc dans le Hubei, une province centrale de la Chine, au bord du Grand Fleuve, on avait une épidémie de maladie à syndrome respiratoire qui ressemblait assez fortement au SRAS de 2002-2003, et assez rapidement, on a mis en évidence un nouveau coronavirus. Et donc, on a imaginé que le même schéma s'était reproduit. Et effectivement, on a retrouvé assez rapidement un virus de Rhinolov, toujours une chauve-souris asiatique, assez proche de ce virus qui circulait à partir du début de l'année 2020, mais qui était différent. Ce n'était pas le même, il y a eu des changements entre les deux. Et la question qui n'est toujours pas résolue au mois de septembre 2020, c'est comment le virus de chauve-souris est devenu le virus humain, quand cela s'est-il passé Où cela s'est-il passé Et est-ce qu'il y a eu un intermédiaire, un mammifère autre, ni chauve-souris, ni humain, dans lequel le virus serait préparé, en quittant un petit peu ses caractéristiques de chauve-souris
0: Ce qu'on appelle l'hôte intermédiaire. Voilà. Le suspect numéro un a longtemps été le pangolin, sur lequel j'ai fait deux épisodes, et qui est aujourd'hui plus ou moins hors de cause. Oui. Je rappelle qu'effectivement, nous deux, nous parlons là. Nous sommes le 3 septembre 2020 et que quand l'épisode passera, euh, il en sera peut-être autrement. Voilà, je voudrais juste nous couvrir.
1: Oui, oui, en ce moment, les choses peuvent évoluer assez vite. Donc il faut toujours dater le moment où l'on parle parce que ce qu'on connaît un, un certain jour peut être euh, démenti ou modifié quelques jours plus tard. Il se trouve que début 2019, donc indépendamment de ce qui s'est passé à la fin de l'année, les autorités chinoises trouvent un chargement d'animaux de braconnage contrebande sur un bateau qui vient d'Indonésie, sur les îles de l'Indonésie, le saisissent et les douanes chinoises envoient euh, une partie des animaux qui sont encore vivants à un laboratoire de virologie euh, pour voir euh, au hasard un peu de quoi il en retourne et si ces animaux hébergent des virus et en septembre 2019, une publication est, est rendue publique en anglais, donc elle est facilement accessible par la communauté scientifique. Et, et moi, je l'ai trouvée de chez moi sur un site où les, les revues sont en libre accès. Quel est ce site alors je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, j'ai plus le nom de la revue en tête, mais enfin l'article je l'ai. Hein. J'ai trouvé la référence à l'article et après l'article était accessible. Ça, si ça vous intéresse, je peux vous le transmettre, mais j'avoue je l'ai pas en tête. Euh... Non non. Voilà. Et donc, ils publient la liste des virus qu'ils ont trouvés sur un pangolin malais et dans cette liste de virus, on voit apparaître un coronavirus qui, euh, effectivement, aujourd'hui, quand on le regarde de plus près, quand on est virologue, présente des analogies intéressantes avec le virus responsable de notre Covid. La question, c'est comment interpréter cette découverte sur un animal de contrebande qui a transité dans des très mauvaises conditions, mélangées avec plein d'autres animaux, entre l'endroit où on l'a capturé, le, les caisses dans lesquelles il a séjourné, le bateau sur lequel on l'a transmis et qui termine dans un laboratoire. Est-ce qu'on peut garantir que c'est bien lui la source de virus et qu'il n'a pas récupéré en transit entre tous ces autres animaux qu'il a croisés. Donc, est-ce que le pangolin a un rôle particulier dans l'histoire ou est-ce qu'il est juste une victime de plus Sachant que de toute façon, les pangolins sont victimes d'un commerce effréné à la fois pour la consommation et surtout pour leurs écailles, qui sont parés de toutes les vertus dans la médecine traditionnelle chinoise et que bien que protégés officiellement au niveau international, des centaines de milliers sont braconnés entre l'Afrique et l'Asie. L'Asie a été vidée des pangolins, il y a quatre espèces asiatiques.
0: Quatre espèces africaines.
1: Et donc, comme il n'y a presque plus de, de pangolins en Asie, euh, il y a maintenant des correspondants chinois en pas mal de pays d'Afrique qui vont les
0: ramasser là-bas. C'est terrifiant, c'est l'animal le plus braconné au monde, c'est ce qui était clairement établi dans mes deux premiers épisodes, de... c'est mes tout premiers épisodes de baleine sous gravillon, je, je le dis avec émotion
1: D'accord. Et donc aujourd'hui, euh, il y a cette coïncidence. Au début, on, on a dit le pangolin héberge le virus de, du, du corona responsable de la Covid. Et en fait, euh, ça reposait sur une mauvaise interprétation de la publication qui était antérieure. Et, et quand on sait que le pangolin en question était braconné euh, de contrebande et mh, était passé dans des conditions vraiment euh, certainement très difficiles de, de sa forêt d'origine au laboratoire de virologie, il est extrêmement délicat d'en conclure quoi que ce soit sur son rôle particulier. Et aujourd'hui, on pense que malheureusement, c'était juste une coïncidence. Euh, voilà, et je ne sais pas si ça a changé grand-chose pour les pangolins, mais on recherche aujourd'hui euh, une autre façon de voir le passage depuis le virus de chauve-souris vers les humains, sachant que la possibilité directe chauve-souris-homme n'est pas exclue non plus, et que le schéma du SRAS de 2002-2003 est certainement à explorer, mais n'est pas démontré non plus dans ce cas-là. C'est juste une analogie qui permet, comme souvent, de poser une hypothèse et on teste si on peut la confirmer ou pas. Et à ce moment-là, on passe à une nouvelle hypothèse pour chercher la réponse la plus probable dans cette histoire.
0: Dans le cas de la civette, juste pour bien comprendre, il y avait aussi eu un autre intermédiaire. L'autre intermédiaire était la civette ou pas
1: Alors, la civette avait servi de, j'allais dire, de cheval de Troie, si je peux prendre cette expression, entre les chauves-souris et les humains. Alors comment oui, donc
0: donc la civette juste pour bien comprendre ce qu'on appelle l'hôte intermédiaire dans le cas du SARS-CoV-1 sur lequel vous avez travaillé en 2003, l'hôte intermédiaire c'est bien la civette et l'origine du virus était bien la chauve-souris.
1: Tout à fait. Tout à fait, le réservoir donc là où le virus se trouve depuis toujours, la nuit des temps sans doute pas, mais depuis euh, plus longtemps que nous on était là pour en parler, ce n'était pas la civette mais ce sont les chauves-souris. La civette a fait le lien entre le réservoir naturel original chauve-souris et les humains consommateurs de civettes, et qui ce jour-là auraient dû
0: manger autre chose que de la civette. Ce qui me permet de dire quelque chose d'évident, mais qui me paraît bon quand même de rappeler, c'est qu'il est complètement stupide d'en vouloir aux animaux de nous infecter avec leur virus, puisque c'est nous qu'allons les chercher en les braconnant, en envahissant le milieu sauvage. Il enfin, n'y a aucune raison de, de détester davantage les chauves-souris euh, à cause de la Covid. C'est presque un tour que nous joue Dame Nature. Je ne sais pas quel est votre regard
1: là-dessus. J'ai eu la chance, enfin, Oui, je dirais chance. En tout cas, j'ai visité des marchés dans le sud de la Chine en, entre 2003 et 2005 ou 2006. Et euh, j'ai vu des choses que je n'imaginais pas. Peut-être que j'étais un peu naïf, mais euh, j'ai compté une, une quinzaine d'espèces d'oiseaux différents. Je ne sais plus combien d'espèces de mammifères, de... De, de reptiles, de, de tout ce qu'on peut imaginer. Les animaux sont toujours vivants, euh, parce que ce sont les conventions et les habitudes pour garantir la fraîcheur. Les animaux sont dans les caisses euh, dans lesquelles ils sont serrés les uns contre les autres, mais c'est inimaginable d'un point de vue, euh, on peut ne pas être fanatique du bien-être animal, mais on est sûr que là, n'est pas comme ça qu'il faut faire. Les caisses sont posées les unes sur les autres, et moi ce que je dis et ce que j'ai écrit, c'est que si on veut tester la probabilité de faire passer un virus d'une seule de ces espèces vers l'espèce humaine, c'est comme ça qu'il faut faire. Ce sont des marchés que j'ai vus en été, donc dans des pièces qui sont très chaudes avec une... c'est presque tropical dans le sud de la Chine, hein, le côté de, de canton euh, Shenzhen et Guangdong et donc ce sont des, des zones extrêmement chaudes, euh, vapeur d'eau à saturation, c'est idéal pour tester si un virus d'oiseaux, de reptiles de mammifères peut passer des oiseaux aux mammifères, des mammifères réactifs et aux gens, et dans les marchés les gens habitent là, les, les marchands euh, dorment sur place, enfin, c'est des conditions hallucinantes, mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour tester, et le fait que les animaux disent des virus, ben, tout le monde le sait, normalement donc vous les concentrez vous les mettez dans des conditions de stress qui ont comme conséquence de faire baisser plutôt leur défense immunitaire de favoriser les virus qui peuvent se multiplier et donc excréter encore de façon plus facile ben voilà, et à force de temps en temps vous avez un passage et même je dirais que deux passages en 17 ans 2002-2019 c'est pas tant que ça finalement et, et donc on, on est presque chanceux de n'avoir eu que deux épisodes avec un corona dans ces conditions là avec la façon dont les animaux sont exposés dans ces marchés.
0: On a bien compris tout ce que vous avez expliqué. Est-ce qu'on a fait le tour de cette histoire de virus et de Covid On n'en fera jamais le tour, mais est-ce que notre présentation est complète ou est-ce qu'il manque quelques aspects
1: Alors, Ce que je peux dire, c'est que je confirme que dans le cas de la Covid, le virus qu'on trouve chez les chauves-souris n'est pas le même que le virus qui est présent chez les humains et qui cause la maladie. Donc croiser une chauve-souris... Euh, ne peut pas vous apporter un risque quel qu'il soit, en tout cas pas avec ce virus, parce que le phénomène qui s'est passé et qui a permis de passer du virus de chauve-souris au virus humain est certainement un phénomène extrêmement rare, possible puisqu'il s'est confirmé, mais il y a très très peu de probabilités pour que le même phénomène se reproduise une nouvelle fois. Donc c'est un phénomène qui s'est passé en Asie, et les chauves-souris sont dédouanées par
0: rapport à l'épidémie de Covid d'aujourd'hui. Dans ces marchés dont vous avez bien parlé, on comprend bien. Enfin, il n'y a pas ça en France. Enfin, c'est pas pour glorifier la France par rapport à, à l'Asie, mais... Non, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'on
1: a quelques pratiques euh, en boutique et en ligne d'achat d'espèces exotiques euh, de compagnie. Ah oui, très juste, les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Vraiment, vraiment discutable non seulement pour le point de vue animal, parce que dire « j'aime un animal » et lui offrir une pièce d'appartement, c'est peut-être une façon d'aimer à particulière, et en plus, on n'a aucune idée sur les risques sanitaires que ces animaux représentent. C'est vraiment une façon d'aimer la nature qui est catastrophique pour la nature.
0: Vous parlez de quels animaux en particulier Des reptiles des... De quoi
1: Tout. Je dire, Déjà, on a du mal avec, quand on pense aux chiens et aux chats qu'on abandonne, qu'on ne sait pas élever correctement, ou lapin nains et hamster. On a largement aussi avec les espèces domestiques, qui sont d'ailleurs listées sur un arrêté ministériel, pour aller chercher des animaux euh, qu'on ne connaît pas bien, ton, ton risque de mettre en péril la population sauvage à force de faire des prélèvements pour des gens qui sont des collectionneurs euh, dans des aquariums, vivariums. Euh, enfin C'est vraiment euh, le contraire d'aimer la nature, absolument le contraire.
0: Je pense comme vous euh, sur ce sujet, donc il euh, n'y a pas débat ici en tout cas. Okay. D'autres choses à ajouter sur la Covid Je voudrais vraiment être sûr d'être complet, n'étant hein, pas un spécialiste.
1: Non, non, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur l'épidémiologie de, de ces virus. Euh, clairement, le, la COVID-19 est une maladie différente du, du SRAS de 2003, hein, puisque en 2003, l'épisode avait duré de fin 2002 jusqu'à printemps 2003, et le virus était, avait vraiment disparu. Mais il était plus méchant. Et en fait, euh, un virus, si on prend le point de vue du virus, qui n'est pas forcément facile à admettre, mais le virus, il n'a pas intérêt à être trop méchant s'il veut durer longtemps, parce que s'il est trop méchant, euh, s'il tue vraiment les gens, s'il les rend très très malades, il coupe sa possibilité euh, de se transmettre à un autre humain trop rapidement. Et donc, euh, voilà, les, les virus qui rendent un peu malade, mais euh, de façon minoritaire, les, les gens qui sont contaminés, a plus de chances de durer qu'un virus qui, euh, qui bloque tout le monde très rapidement parce qu'il est très agressif. C'est un point de vue anthropomorphique, mais on peut imaginer au niveau pathogénicité que c'est souvent un petit peu ce qu'on retrouve dans la, dans la réalité.
0: Je souris en pensant à mon ami Chris de Bardia qui est intervenu déjà plusieurs fois dans « Baleine sous gravillon » qui est guide animalier, qui était au micro hein, il n'y a pas si longtemps, et qui m'avait repris quand j'avais dit que tel animal avait l'air méchant, je crois que c'était à propos du Léopard du Mer. Et vous, ça fait plusieurs fois que vous dites que les virus sont plus ou moins méchants. Et je m'imagine... Euh, je l'imagine en train de sourire. Voilà, c'était juste pour lui décocher un petit salut au passage. Et on en reparlera avec lui très vite. Le moment est venu, François. Merci, à bientôt. Au revoir, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire. D'Hervaine une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs celle du respect du vivant mais pour continuer nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. grand merci par avance je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes d'ici là Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.